0: Olá, olá, YouTube! Olá, olá, sessão de enroscos, muito boas-vindas! Eu sou Paula Então, e aqui estamos nós para mais um dos nossos conteúdos. Como vocês viram aí na minha chamada, a questão de hoje é será que você tem um guru e será que essa relação te faz bem? Minha sugestão, sugestão é... Não tenha um guru, não tenha um guru, e explicarei nesse vídeo aqui a dinâmica por trás de um movimento, de uma relação de idolatria, que é mais comum do que nós imaginamos, não tem ninguém que esteja imune a esse tipo de relação, e ela não acontece apenas dentro dos contextos religiosos, que é de onde a palavra, a expressão guru nasce, mas também nas nossas relações de amizade, dentro de relacionamentos a dois, dentro de uma relação, por exemplo, professor-aluno, mestre-aluno, sim... Nós vamos esmiuçar um pouco que relação é essa, o quão prejudicial ela é e como nós podemos, aos poucos, e ganhando consciência e saindo dessas posições, também como é possível ajudar quem está nessa posição, né? sem sair do nosso lugar, sem nos meter na vida do outro, mas contribuindo para que o outro que esteja preso a relações de idolatria cegueira por causa da idolatria, possa ir caindo em si e se apropriando do seu poder pessoal, porque no final das contas é disso que se trata. Mas antes, quero convidá-los, sempre é muito bom recebê-los lá no meu site paulaquintão.com.br, lá estão os meus livros, os livros impressos, os livros também, livros digitais, que são gratuitos e vocês podem simplesmente acessar, não precisa fazer aqueles cadastros, nada disso, né? estão lá livres para vocês, os e-books, e também os meus cursos, né? meus cursos, meus atendimentos individuais, os meus cursos sempre variam, o que está aberto nesse momento, você tem que entrar lá no meu site e ver o item inscrições abertas, né? nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou preparando o estudo dirigido de um dos livros assim, sobre a área da medicina simbólica que mais me, assim, me encanta. É né? um grande livro e nos próximos dias as inscrições vão estar abertas. Busquem lá no meu site. Vamos ao guru, ou a relação de idolatria. Foi por causa desse documentário aqui, vamos deixar a capinha dele aqui, baseado numa história com o Osho, um Oxo, que é um é um mestre que eu sempre tive muita admiração, e por isso mesmo demorei anos até ver esse documentário. Esse documentário está disponível no Netflix e ele faz assim com os nossos olhos. Né? Para quem tem essa relação, esse risco de relação de idolatria, é muito bom assistir. Né? Tem um estômago, forrem os estômagos <risos> para assistir. É, o que, que acontece aqui, qual que era o meu receio em assistir esse documentário, Eu levei até alguns anos, falei até com um amigo que me indicou, falei, nossa, assim, estou adiando assistir esse documentário, por quê? Sempre gostei muito do Oxo, mas nunca tive com ele uma relação de idolatria, para mim ele é um autor muito bom, um estudioso, é, que conseguiu chegar a algumas formas de explicar o ser, os grandes arquétipos que nos compõem, muito, muito bom né? Mas qual que é a relação que muda quando nós estamos diante de uma idolatria? O que que acontece em nós quando nós saímos da relação que é saudável para uma relação em que nós entregamos para o outro né? uma carta verde, mas tão verde, tão verde, que nós paramos de passar pelo nosso crivo aquilo que o outro está trazendo, né? Isso caracteriza a relação de idolatria. Então, diferente de uma relação professor-aluno, que é baseada no seguinte princípio, né? o professor ele se dedica a aprender, a estudar, a se aprimorar em algum tema, de preferência vivenciando aquele aprendizado, esse é um professor em coerência, não é? E esse professor ele tem a função de levar ao aluno o conhecimento. Essa é a figura base. De um professor, de um mestre clássico, tá? no sentido clássico. Também o condutor de uma cerimônia, no caso um padre, um guru, ele teria a função de intermediar. Olha, eu aprendi isso, eu sei isso, e eu vou conduzir você por isso. Né? Eu vou te mostrar isso aqui que eu sei. Tá? É esse o acordo. Esse é o acordo no nível mais básico da relação. Eu sei isso e vou intermediar para que você possa também saber isso. Mas o que acontece é que às vezes essa relação ela não se baseia mais no aprendizado apenas. E a relação de idolatria ela extrapola o aprendizado e ela começa a ganhar uma série de projeções. E é nas projeções que mora o perigo. Né? O que que acontece numa relação de idolatria? O outro, aquele mestre, aquele professor, aquela figura de autoridade. Então, está por trás da idolatria uma figura que ganha autoridade. Ela começa a ganhar um, assim, vamos dizer, né, um pedestal muito, 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 muito alto, é, né? essa idolatria, ela precisa ser baseada nessa relação aqui, ó, eu tô aqui embaixo, e o outro tá muito, 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 muito alto, então a relação se torna inalcançável, para começar, não tem troca na relação, né, não que tenha problema não ter troca na relação. Só que o que caracteriza um aprendizado é você poder acessar o conhecimento, acessar o mestre como professor. Né? Você fazer uma pergunta, você questionar alguma coisa, você complementar o conhecimento que chegou para você de alguma maneira, você somar aquilo que ele está trazendo ao que você tem. Na idolatria, não. Na idolatria, essa relação se torna tão de pedestal que tudo aquilo que o mestre ou o guru começa a trazer, tudo que ele traz, ganha de você, como eu disse antes, um sinal verde, mas um sinal verde que não é mais baseado naquilo que está sendo trazido, e sim na figura da pessoa. Então, a pessoa ganha um sinal verde, e você retira os crivos, né? todos os critérios que você poderia ter para analisar o que essa figura traz. Então, a idolatria, ela se assemelha a colocar naquela pessoa, colocar aquela pessoa no lugar de ídolo, só que é mais do que uma figura humana no lugar de ídolo. A idolatria, ela coloca a figura humana num lugar de divindade. Por isso, a relação com o guru ela é tão comum em contextos religiosos. Mas hoje, como nossa sociedade é muito líquida, as religiões acabaram virando outras, as seitas, né? acabaram virando áreas do conhecimento também. Por que é tão comum no marketing ter essa idolatria, chamando de ah, aquele, aquela figura ali é, é guru? Né, guru dos outros, guru digital, por quê? Por causa da relação de idolatria, aquela pessoa está tão no alto, ela está sendo vista num lugar de tanta, com tanta sabedoria, tanta, tantos atributos positivos, tanta perfeição, até porque nos dias de hoje, através do que se tem em internet, dos meios digitais como eles são constituídos, é possível criar a imagem de perfeição, a perfeição inatingível que se mistura com a ideia de uma divindade. Aquela pessoa é o deus daquela área. Né? O que ela falou, está falado, ninguém questiona. O que ela falou não tem assim, margem para construção conjunta. A dupla via problemática está no seguinte, em estarmos na posição de olhar para alguém e entregar a essa pessoa um lugar de tanto poder, que o que quer que ela fale, nós paramos de questionar, nós aceitamos tudo, validamos tudo, né? então se torna uma brincadeira muito parecida com o chefinho mandou, né? hoje eu fiz um registro a caixa que veio essa expressão, chefinho mandou, então o guru o mestre se torna um condutor oficial da sua vida, que é o que vai acontecer nesse documentário aqui do hoje que eu citei. Né? As comunidades formadas em torno dele se tornaram praticamente, vamos dizer assim, animalescas. Por quê? Porque pararam de questionar, pararam de entrar na razoabilidade que é o ser humano olhar a situação e dizer, peraí, o que, que eu penso sobre isso? É, eu autorizo alguém a pensar por mim. Isso tira o meu poder, pessoal. A minha responsabilidade de pensar sobre o tema. Então eu posso correr esse risco em várias áreas da minha vida. Em várias relações da minha vida. Tanto num contexto espiritual, religioso, como também em uma amizade. Quantas amizades nós temos que não são assim? O outro pensa tudo por mim, eu não tomo mais decisão. Isso é perigosíssimo, isso tira o nosso poder pessoal, ou qualquer decisão que eu tomo, se o outro não falar que está boa ou está ruim, eu não tomo a decisão. Isso também é uma relação prejudicada, né? que você está entregando o teu poder para o outro, talvez não num nível de idolatria, mas num nível de entrega do poder pessoal, que já caracteriza essa tendência a entregar o seu nível de questionamento, de olhar a realidade com um critério próprio, de ter o seu próprio modo de enxergar e analisar situações. Né? E a outra via problemática é da pessoa né, se colocar nessa posição. Então, somos todos seres falhos e em aprimoramento. Não há como vir para esse nível da matéria sermos humanos se não temos algo a aprimorar em nós, esse é o acordo, esse é o acordo para estarmos aqui. Tem algo em aprimoramento, tem algo em transformação, tem algo para se tornar mais virtuoso. Então é impossível, é fisicamente impossível que um humano esteja na condição de tudo resolvido, porque a própria constituição física supõe partes sombrias, partes luminosas. Então, a ideia de líder espiritualizado a ponto de ser 100% iluminado é impossível fisicamente. A expressão iluminado ela é impossível para ser executada por um humano. Então, o que é colocar um humano na posição de líder iluminado? É a cegueira, de quem está o colocando nessa posição. A ideia de que alguém pode atingir o um nível de divindade estando aqui como humano. Né? A consequência disso é a mais devastadora abertura de mão do seu poder pessoal. Acredito que os últimos anos eles foram maravilhosos em dar muitas oportunidades de vermos escândalos na mídia, vermos grandes mestres espirituais caindo, né, caindo essa idolatria em torno dos mestres. Sim, há pessoas que admiramos, sim, há pessoas com as quais aprendemos, sim, há pessoas que têm habilidades, dons, talentos, que são assim de muito encantamento. Mas isso não nos coloca na posição de abrir mão do nosso poder pessoal. Então, o que é um líder espiritual com esse poder? Né? Ser um assediador, por exemplo. Quantos escândalos de assédio envolvendo grandes líderes espirituais? Por que, que isso ocorre? Por causa de uma liberação, né? abre-se mão do poder pessoal em favor do que aquele líder está dizendo. Então, claro, o líder tem problemas dele e também quem abriu mão do seu poder pessoal tem seus problemas, né? São duas vias, por isso eu disse, né? O adulto, o adulto inteiro, e aí tá a nossa responsabilidade, está num exercício constante de se apropriar da sua capacidade de checar, de analisar, de questionar, de examinar, é, opa, peraí o que, que é isso aqui que está se apresentando para mim? O que, que eu escolho dessa situação? É, falei aqui brincando o chefinho mandou, mas o chefinho mandou vai dizer não, a, o máximo da brincadeira é, mandou você pular no buraco, você vai pular no buraco? Ah, pular no buraco eu não vou mas todas as pequenas decisões da minha vida que acabam gerando grandes repercussões eu entrego na mão de alguém então é, nossa situação não está muito boa. A nossa capacidade, o nosso poder pessoal está em irmos nos apropriando cada vez mais dessa clareza de tomada de decisão, de escolhas, de discernimento. Né? É para isso que serve nosso, também nosso processo de aprimoramento e tomada de consciência. Então, o que, que eu estou colocando na mão do outro para o outro decidir? A quem eu estou idolatrando a ponto de dar carta verde, 100% tudo que essa pessoa fala está certo, está perfeito, essa pessoa é perfeita. Né? Será que eu não estou percebendo que eu estou abrindo mão de um poder? Então, recomendo esse documentário, são seis partes. Para quem já viveu, para quem já viveu de perto, relação com pessoas que têm esse tipo de tendência, qual que é o nosso cuidado? É, não é dizer para o outro, oh, você está fazendo tudo errado aí, você está sendo equivocado. Não, né? mas é permitir que essa pessoa vá percebendo, e de certa maneira é, estimulando que essa pessoa vá percebendo, a importância que é pensar por conta própria, questionar. Mas o que, que você pensa sobre isso? Mas o que, que você você pensa sobre isso? Ah, então você pensa isso? e nos convidando e convidando o outro a pensar por conta própria cada vez mais é daí que vai vir o nosso poder é desse lugar que vai vir o nosso poder sim meus queridos, minhas queridas recebam meu grande abraço, beijos